0: Salve, salve galera! Meu nome é Fabrício Cássio. Eu sou o Murilo Eusébio. <risos> a gente está começando mais um episódio do Parla. E hoje eu queria agradecer o nosso patrocinador, a EC Pinturas. Acessem o site www.ecpinturas.com.br. Todo tipo aí de pintura residencial, empresarial, comercial, comercial enfim. O que, que ele tá fazendo lá no seu apartamento? Tá fazendo porcelanato líquido. Você já viu isso, João?
1: Nunca vi falar.
0: Nunca é vi falar? É no chão ou na parede? É no chão. no
1: chão. No chão, cara.
2: Parece que tem na parede também, mas eu não sei é se é, é porcelanato, mas é. é o mesmo efeito.
1: É a
0: pintura? Não, ele joga um... Como se for, o profilanato líquido, tá. ele joga e Sim. aí faz o piso completo. Então não tem rejunte, Ai, não que tem sensacional. nada. É só uma fica uma problema. coisa só.
1: Ai, ainda depois nós vamos conversar. Eu tenho que fazer uma reforma, eu é. acho que nós vou chamar a C pinturas. pintura e C Pinturas. Pintura. Pintura. Isso. Muito
0: bom. E aí, é por isso que eu estou aqui, né? <risos> Porque eu estou, tá fazendo no meu banheiro e na minha cozinha.
1: Ai, que ele lindo. tá morando com o
2: sogro, acredito. É. <risos> Que Faz, <fase>, né? <risos>
1: Mas é, é isso. Pelo menos ele tá casado, né? Um Nossa!
2: <risos> é meu irmão mais novo. Você sabe é, que? É? Meu irmão mais novo casou. Uh. E eu tinha uma namorada, eu terminei, comprei o um videogame.
3: Uh. E,
2: e você tá casado com seu videogame? Cara
1: feliz. <risos> eu vou falar pra você, ó, eu nunca, nunca casei, mas eu prefiro só namorar, viu? Bem é melhor, melhor, viu? É aí, não né? quero falar nada não, mas pra mim tá servindo só o namoro.
0: Eu acho que isso não é um assunto pra discutir aqui, né? <risos> vamos, tá,
1: vamos... <risos> e aí, Ju, tudo bem? Eu tô ótima, e você? Eu tô bem
2: também. Então tá bom. Eu queria que você falasse um pouco quem você é, pra, pro pessoal, pro pessoal já saber com quem eles estão falando.
1: Oh, meu Deus do céu, <risos> é, parece, né? Bom, primeiro eu queria agradecer a convite de vocês, é, foi muito legal, é, e a gente falar um pouquinho sobre direito, né, mas uh, eu sou a Juliana, sou formada em direito há mais ou menos 20 anos, é, sempre na área criminal, na verdade, né. Uh, Sou mestre em Direito também, pós-graduando em Direito Penal, enfim, essa parte acadêmica a gente fala, mas o que é importante mesmo é a experiência de vida, né? Então eu tenho aí uns 20 anos de advocacia no crime, né? Como eu sempre falo.
2: Você é do crime. E eu sou
1: do crime, né? <risos> e aí depois eu comecei a dar aula, né? Em 2000 e... acho que 2007 foi a primeira turma que eu assumi. na, Aqui na Anchieta foi em 2010. E de lá pra cá eu tenho seguido com a minha parte acadêmica muito mais é, latente do que a advocacia propriamente dita. Você né? gosta
2: mais de dar aula do que de advogar?
1: Eu gosto, das, eu gosto do direito, na verdade, né? É, o direito me, me completou, assim, né? É, meu, pai é advogado, meu pai é formado em direito, nunca exerceu é a profissão, assim, ele fez junto com o direito à administração. Então ele trabalhou um pouco... Uh, nas empresas lá, depois uh, começou a parte de recuperação judicial, essas coisas todas, então ele nunca uh, atuou propriamente. E aí, quando eu fui para prestar o vestibular, meu pai falou: você vai fazer o quê? Pra quê que você quer prestar o vestibular? Ah, pai, vai fazer direito. Mas é por minha causa? Eu falei, não, é uma coisa que me identifica, né? Eu, eu tenho raiva. Por quê? É? <risos> Não, você tá falando que eu tenho a triagem, não, não é porque é uma coisa assim, ele nunca, eu nunca tive experiência dele, né, de vê-lo advogando, uhum. ele não era de escritório, então, é, essa parte do direito dele nunca foi muito latente, nunca foi mostrada pra mim, uhum. a gente tinha várias discussões, né, política, a parte de... É, é, economia e tal, a própria a questão de cidadania e tal, mas hum, não, não tive essa vivência com meu pai advogado. E aí eu prestei para direito e quando eu fiz a faculdade eu me apaixonei, né? Na verdade a gente fala que a gente se apaixona por direito penal na faculdade e depois você se casa com trabalhista, civil, eu me apaixonei por penal e casei com ele, né? E ainda não me divorciei, na verdade. Então, é, essa parte do, do, do direito sempre foi muito próxima pra mim, né? E aí eu fui advogar. Meu pai queria que eu fosse juíza, promotora, que no num concurso público. Mas acredito mais que era pra, era pra vencer uma coisa que ele queria, né? Pra uhum, ele.
3: Uhum.
1: E que ele não teve oportunidade. E eu até tentei, prestei alguns concursos públicos, mas o que eu queria mesmo era advocacia. E eu... Hum, eu acabei me encontrando nela, né, então é, você tá ali com, com, com a decisão, né, a vida da pessoa na sua mão é muito é, complicada, mas ao mesmo tempo é gratificante quando você tem uma decisão favorável pra ela, né, uhum. e muitas vezes não tem, né, mas aí você já conversa com o seu cliente e tá, olha, na verdade não, você não vai conseguir muita coisa boa, o que dá pra gente trabalhar nisso é assim,
2: é, existe muito preconceito né, com quem advoga no direito penal.
1: Na verdade é, porque temos aquela questão como é que você defende criminoso. É. Né? Então a primeira, primeira coisa que eu sempre tive é, da, da população em si era assim, Juliana, como é que você consegue defender aquele que delinquiu? Né? E como professora, a primeira pergunta que os meus alunos faziam é, como é que você consegue fazer isso? E a minha resposta para todos, né, independentemente de ser um público direcionado para o direito ou não, é, é dizer o seguinte: que todo mundo está sujeito a perder a cabeça um dia e cometer um delito. E não é por conta disso que ele não tem direito a uma defesa. E a nossa, a nossa atuação como advogada é justamente para aplicar a legislação para ele ter um julgamento justo. Sim. Né? E a gente pode não concordar com quem ele fez, a gente pode até achar que foi de e tudo mais, mas nós temos que trabalhar do ponto de vista de legalidade, né, se o processo tá, tá seguindo com o rito uh, previsto, se não teve nenhuma arbitrariedade, alguma coisa nesse sentido, então... Uhum. É, eu sempre coloquei isso e é uma coisa que é, é, é um pouco chocante, né? Porque quando eu faço a pergunta assim, você já, já dirigiu com uma cervejas na cabeça, né? Aí todo mundo fala assim, não, sim, professora, ah, ou alguém que eu tô conversando na rua. Você nunca, de repente, xingou no trânsito, né? Ou perdeu a cabeça por algum momento? Sim, eu já perdi. Então, você é um delinquente, você é um criminoso. E nem por isso você é uma má pessoa. Você só perdeu a cabeça naquele momento. E você vai precisar de um advogado se essa sua, né? Se seu lapso naquele momento gerar um estrago. um estrago maior para uma outra pessoa. Então você não é aquele criminoso, né, delinquente, que você né, teve várias passagens pela polícia, alguma coisa nesse sentido. Né? É o que a gente chama de reincidente, né? Mas você perdeu a cabeça. Então, precisa, você vai precisar de alguém para poder te defender. É né? que as
2: pessoas também sempre levam para o lado extremo, né? Tipo, Sim. como se defende o estuprador? É. Né? Tipo, é. Não é uma realidade é. que você vê todo dia no não, seu escritório. Né?
1: Não. E outra, a gente precisa ter o que a gente chama de virar chavinha, né? Então, assim, você, como cidadão, eu, no meu caso, como cidadã, todo dia você acaba vendo várias coisas ruins. Mas se a pessoa se senta na sua frente como seu cliente, você tem que virar a sua chavinha, não é? E não ter preconceito, né? E ouvi-lo e tentar aplicar a lei na melhor forma possível para aquela pessoa. Ele sempre tem que falar a verdade para o advogado? Assim, o que é verdade para você? Não, no
0: sentido de tipo, eu matei a pessoa, por exemplo, e aí ele chega e ele conta exatamente como aconteceu, como ele fez. Para o advogado isso faz muita diferença? Faz
1: muita diferença, porque a partir daquele momento é que nós vamos saber qual tese de defesa nós vamos trabalhar, uhum. né? Então, ele pode ter matado a pessoa, mas em legítima defesa, Sim. né? Ou ele pode ter matado a pessoa porque, de repente, ela começou a, 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 né, a outra parte. A vítima é, acabou imprimindo nele um, um sentimento de, de, de psicológico muito grande, né, afrontoso. E aí ela perde. Então, assim, eu prefiro sempre trabalhar com alguém que fale o que aconteceu de fato para mim, para eu saber... Qual é o jogo que eu vou ter que jogar, né? Porque o processo nada mais nada que um jogo de xadrez, uhum. né? E a cada movimento, ou um jogo qualquer, né? Mas a cada momento que você faz, é, vai gerar uma certa reação. E se você não tem a história como um todo, você não tem o controle do jogo, né? Só que eu sempre falo, eu quero saber do fato. Eu não quero saber dos outros 50 mil fatos que você praticou, né? Porque senão a gente acaba sendo arquivo vivo... De uma pessoa que é... delinquiu a sua vida inteira, né? Eu tive alguns é... casos que não foi uma única vez que ele perdeu a cabeça. Foram várias vezes. Vamos <risos> assim. É um cara né? que perdia assim, com frequência. Com frequência. Eu... 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 <risos> então, se ele for falar pra mim, eu sento lá e falo assim, ó, quero saber deste caso. Eu não quero saber dos outros 50 que você tá me colocando aqui. Porque senão, perde, primeiro perde o foco. E segundo, que a gente acaba sendo o arquivo vivo daquelas pessoas, Sim, né?
2: e aí fica perigoso.
1: É, fica muito perigoso.
2: Teve, teve uma época que tinha uma sequência de advogados que foram assassinados, né?
1: Sim, é, que existe uma linha um, muito tênue, né, entre o advogado e a pessoa pelo qual você tá ali junto do criminoso, né? É, eu não, não vou criticar quem faz, quem não faz, é, mas assim, a gente sabe que alguns é, colegas acabam é, exercendo atividade criminosa junto com o seu cliente. Né? Então você acaba é, é, mandando recados para os outros, você acaba fazendo coisas que está muito fora daquele, daquela defesa que ele se propôs a fazer. Então, é, você acaba, quando você decide falar assim, não, não quero fazer mais, é, a outra parte não entende, né? É um risco. É um né? risco, é muito risco. Mas isso não é só na advocacia criminal, né? Eu acho que é, acontece mais para aquele que advoga no crime, mas não é uma coisa só nossa, né? Uhum. Então, a gente percebe que... É, hoje está muito difícil né, Você trabalhar em qualquer lugar Porque nós não temos mais tolerância com nada né? A gente está vivendo uma polarização Ou eu sou branco ou negro Ou né, eu gosto do branco Ou eu gosto do preto ou eu, é, ou eu sou da esquerda ou sou da direita Não existe um meio termo para as coisas né? Então isso também Se, se, se coloca na advocacia
0: Sim. Eu vi um é um professor também, eu sempre esqueço o nome dele, mas ele é famoso, ele fez parte lá na CNN. Augusto, acho que é o nome dele. E ele também é advogado de.
2: Aquele que ficava debatendo lá? Isso. Que Caio é Coppola? Isso, é. Não, é Augusto Thomas. É,
0: eu, eu sei Augusto quem Augusto, é, mas eu não então, ele não trabalha o nome, com crime. Isso, é. ele trabalha. E aí é, também fizeram a mesma pergunta para ele, né? E ele falou sobre a questão de. Como pode defender uma pessoa que cometeu um ato ilícito? E aí ele responde que ele não defende a pessoa. Ele defende o direito.
1: Exatamente. E aí,
0: cara, é uma visão totalmente diferente. É. Eu tô, porque ele fala assim, a partir do momento que eu defendi uma pessoa que cometeu um erro,
1: ah.
0: é, eu tô ajudando de uma forma geral, Sim. porque eu tô defendendo o direito, Sim. não a pessoa.
1: Exatamente.
0: E eu achei essa, essa visão muito legal,
1: cara. E é isso. É, e para evitar a arbitrariedade mesmo. Sim. Né? para evitar a ilegalidade porque senão a gente volta lá atrás, enganças com as próprias mãos e vamos, vamos lá, né, e não é isso, né, hoje a gente tem um debate muito grande a respeito do garantismo, né, jurídico em si, é, se ser garantista, no sentido de garantir direitos, né, é, em especial aqui, não só deveres, mas direitos, se isso deveria ser feito só para as pessoas de bem. Não é isso, né? O que, que é o garantismo, viu? O garantismo, a gente tem um garantismo jurídico, na verdade ele vem um pouco defendido por Luigi Ferragioli, né? que é um grande é, jurista italiano, e ele vem nessa atuada mesmo, de que eu tenho direitos, e esses direitos e garantias, elas devem ser é, dadas para toda e qualquer pessoa, justamente para evitar a arbitrariedade e a ilegalidade. Então, eu não vejo como de princípio da legalidade, ou da, resne, da, 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 da individualização da pena, por exemplo, que são princípios que estão lá na Constituição Federal, no artigo 5 o você sabe, né, mulino? Mas falando aqui para todos os demais que não, é, a gente tem um artigo 5 o lá que nos assegura direitos e garantias, né? De que eu tenho um juiz que vai me julgar de forma imparcial, que eu, vou, vai, eu vou, vamos ter regras do jogo, que são as regras do processo que valem para todo mundo. Então, não é só para o direito, não é só para o cidadão de bem, é para qualquer cidadão, né? Então, essa trocando miúdos, né, para não falar tanto juridiquês, o garantismo é isso. Eu tenho regras do jogo, que são as regras legais, e eu tenho que aplicar para qualquer um, independentemente se ele delinquiu, se ele não delinquiu, se ele é uma pessoa criminosa do ponto de vista de ter uma vida de crime, né? ou não, uh, que delinquiu apenas uma única vez, não importa, o que eu tenho é regras que precisam ser seguidas e ponto. Né? É, hoje eu dei muita risada porque eu estava escutando a CBN, depois a Jovem Pan, e eles estavam falando sobre o julgamento que tivemos lá no Supremo, nesse final de semana, sobre uhum. a reeleição do, dos presidentes da Câmara e do Senado. E aí, a pergunta que, foram, que foi feita para os ouvintes, acho que foi a Jovem Põe que fez, se a gente concordava, né, nós ouvintes, se nós concordávamos com a decisão do Supremo. É, eu falei assim, gente, mas assim, é um texto legal, a Constituição diz, é vedado. Eu não sei por que teve que chegar isso no Supremo para que eles pudessem discutir o que é o, o significado do verbo vedar. É? Vedar é proibir, não é possível. Então você percebe como é, esse tipo de regra do jogo não está sendo aplicada para todo mundo. Né? Então, então eu estou querendo uma interpretação que me favoreça, ah, é. não é? Mesmo porque teve ministro que votou a favor. Né? Então, aí eu comecei a olhar mais ou uhum. menos os votos por cima. Eu falei, gente, mas dá uma interpretação heterodoxa à Constituição? Tudo bem, quando é você, um, você tem um artigo que é mais ou menos. Né, passível de interpretação, mas não, tá lá, é vedado. Então, esse tipo de discussão é, só demonstra pra gente que a gente não tem... É, é, nós não estamos vivendo numa sociedade que, que leva o direito a sério. A, é a segurança
2: é, jurídica, né? Nenhuma! E, é, eu, eu enxergo hoje o Supremo, não sei se eu devia falar isso, mas assim, é, acho que é muito mais político do que de fato foi, sobre né, o né, direito. Porque, cara... Eles fazem o malabarismo... Aliás, tem uma, um, um, um professor de... Ah, esqueci o nome dele, mas ele ensinou um termo muito legal, que é uma gambiarra jurídica para justificar coisas que, assim, tá na cabeça dele só.
1: Exatamente. Né?
2: pra fazer o que ele quer, e inventa uma gambiarra jurídica com um milhão de páginas lá e é, pronto, é. ele é do Supremo
1: então, e o Supremo sempre foi político, né? É indicação política, então você fica quer queira ou quer não, você vai acabar devendo favor pro cara que te lá, assim, lá dentro não tem jeito mesmo é. que o cara fala não quero nada né? mas você mesmo, internamente eu ficaria, né? é por isso que eu já nem participo dessas coisas porque eu não, não, não tenho estômago pra isso mas a, a pessoa que já que é indicada, que consegue o um cargo por conta disso, você leva isso para a sua vida. Em algum momento alguém vai te pedir o, a troca de favor. Pode ser não de forma expressa, mas pode ser que seja Sim. de velada, mas vem. Né? É. Porque não é um, um, um tribunal em que... É, as pessoas é, chegam até lá por seu mérito, né? Muitas vezes vem com, com, com apadrinhamento político é. mesmo.
0: Você acha que o modelo americano é melhor para esse tipo de coisa? Que não sei se é advogado ou juiz que vota, né?
1: Eu não acho mesmo.
2: que lá são os advogados que votam para cargos de juiz, delegados. É, que... e...
1: Que a gente não, não é uma democracia como, como é a dos Estados Unidos, né? A gente tem um sistema completamente diferente, né? O sistema deles lá é como um law, o nosso é civil law, uhum. do ponto de vista de criação do, do direito em si, né? Nós uhum. se, é, criamos lá, nós temos as nossas regras que são codificadas, escritas, eles trabalham muito mais com os com os costumes Entendi. a gente olha né eu assisto muita série ah então tem o Fabrício versus Murilo né então é, assim
2: aqui lá é, ela é ela, o nome ela, dos advogados é, né? é
1: jurisprudência né então eles são eles têm lá suas suas regras escritas mas são muito poucas e eles trabalham muito mais com com julgados em si né e, e para nós aqui eu acho que não, não, a gente deveria crescer muito como democracia para a gente ter um poder judiciário como o deles né? Entendi. onde são juízes são eleitos os promotores são eleitos que não necessariamente precisam eles precisam ter formação de direito advog, né, advogar um, um certo período mas eles precisam demonstrar o tanto de experiência que eles têm tem que ter o apoio da, da comunidade então é, é uma democracia mesmo de votar né? Sim. e eu acho que aqui a gente não está preparado para isso não mais Faz ou sentido.
2: menos. É, o... Chu, deixa é, eu te perguntar, você fala de temas polêmicos?
1: Eu falo de tudo.
2: Eu li um texto seu falando sobre estupro culposo.
1: É, então, não existe estupro culposo, né? Hein? Não existe, né? E a gente eu... viu que aquilo é fake news, né?
2: Então, porque uma galera veio me perguntar, né, apesar de eu não ser, né, não saber muito sobre direito penal... Cara, a, minha, a resposta mais honesta que eu podia dar para as pessoas é eu não sei, porque eu não tenho acesso aos autos. Então. E até onde eu sei que tá em segredo de justiça e ninguém tem, né?
1: Exatamente. Então, assim, é, os crimes sexuais, né? Contra a dignidade sexual, hoje, né? É, é um dos, talvez, um dos piores que a gente já tem, né? Do ponto de vista de conduta mesmo. E uma das coisas que eu sempre me recusei a fazer é defender estuprador, né? Seja ele de qual natureza for. E aí as pessoas falam assim pra mim, ah, Juliana, mas como é que você sabe se a pessoa fez ou não fez, né? E tem feeling, né? Começa a contar uma história que não casa, e aí você começa já a desconfiar do ponto de vista de veracidade mesmo. É... E a gente tem um problema também com relação às vítimas, né? Porque tem muita mulher que acaba acusando ou outro, né? Que não necessariamente só o companheiro, ou um homem, um namorado, alguma coisa assim. Porque terminou a relação. A gente teve
2: um caso aqui em Jundiaída, uma mulher que denunciou um rapaz que dirigiu o Uber. Pois é. Né? E no fim das contas ele não tinha feito nada. E a sorte dele que a esposa dele acreditou nele Exatamente. e defendeu ele na época, escondeu ele. É.
1: Mas você sabe que eu, outro dia eu estava comentando, eu não sei, é, especificamente com, meu, com, com um amigo meu, um colega que faz crimes sexuais, né? Ele é especialista nisso. E ele falou para mim que ele é, tem um dado curioso: que to, a família sempre fica ao lado daquele que está sendo acusado de estupro, né? E, em especial, as mulheres, as esposas. As esposas, as companheiras, elas não largam o marido, o companheiro, nem nada, né? Eles acabam é, elas acabam, mesmo que culpado, elas acabam é, mantendo o relacionamento, é um, uma coisa até de psicologia jurídica para tentar entender um pouco. Mas os crimes sexuais, a gente acaba vendo que muitas das, das verdadeiras vítimas acabam sendo é, até desacreditadas do ponto de vista é, da história, né? Porque nós temos muitas outras que acabam usando desse artifício para tentar prejudicar o outro no sentido, no final de um relacionamento. E é, o crime de estupro, é, a partir de uma, de uma alteração legislativa, e tivemos várias, acabou deixando de ser um, um processo aberto, e é sob sigilo. Uhum. Quando veio essa história da menina lá, que eu nem lembro o nome dela, me perdoe, mas é, não guardo nomes. Vocês lembram? Uhum. Mariana Mariana Ferro, muito bom. Muito obrigada. É, ela acabou, é, é, o advogado né, da outra parte acabou sendo escurraçado porque fez perguntas a mais para ela no sentido até de desconstruir, né? Mas quem é que nunca fez isso? Né? De eu, ele
2: ter passado do dos, dos limites. Dos limites.
1: Né? Na verdade, assim, eu, eu não vi a audiência inteira, até porque a audiência não, não tá pública, Sim. né? E aí só foi divulgados os, os, as partes que interessavam para outra parte que era o assistente da acusação que estava ali querendo é, fazer as suas vezes, mas em, nem querendo é, criticar ou não. O problema é que nós, advogados de defesa, nós temos essa, essa, esse, essa obrigação, vamos dizer assim, né, de a gente também tentar desconstruir a outra, a outra parte. É, e aí aquela outra testemunha ou a própria vítima que não é testemunha que é o ofendido, né? É, se ela não está bem é, orientada por aquele que deveria ou o próprio Ministério Público que ali está auxiliando ou o próprio advogado se ela tiver alguém ali para auxiliar a acusação, ela vai acabar sendo escurraçada, de fato. Mas assim, é um caso que foi para mídia, mas os outros casos criminais, nós fazemos as nossas perguntas. E não é só a defesa, é o Ministério Público também que faz. Já vi muito promotor desconstruir, desconstruir a testemunha e a testemunha sair de lá chorando. Né? E, mas ele só conseguiu demonstrar que aquela testemunha estava tava mentindo ou então é, tentar provar o ponto de vista dele uma vez em que ele agiu daquela forma. Né? Então, primeiro... Uh, o primeiro ponto que eu queria levantar aqui, esse processo não é público, uhum. é, a, as informações que foram para a mídia não foram de forma completa, então é, já não, já não, a gente não tem o contexto como um todo, e, segundo, e terceiro, nós não devemos, por ética, né nós não devemos comentar um caso que a gente não tem acesso, acesso seu... a eles, né? É, e quando a gente tem acesso já é complicado, porque você tá, você tá olhando de fora, você não sabe qual é o contexto todo da, da, da coisa, porque o processo é, ele te dá um, um norte, né você tem lá o depoimento das não mas você não sabe o que, o que o réu confessou, ou falou de verdade para o seu advogado, né? a gente não sabe o que, que acontece de fato. Então assim, primeira coisa, quando me perguntaram sobre isso, eu falei, eu não vou comentar porque é, eu não tenho acesso a ele, né? E não fui só eu, né? Eu, eu fiz
2: isso também. Né? A galera me cobrou. Falou que eu não me posicionei. Exato. E eu fui, massa... obrigada, é, eu, fui, eu
1: fui massacrada, <risos> não publicamente, né? Porque eu ocultei todos os comentários que eu tive no meu Facebook, no meu Insta, mas eu fui massacrada porque eu sou professora de direito, uma mulher, e precisaria me, me posicionar. Eu não me posiciono acerca disso. Eu posso me posicionar acerca do crime contra a dignidade sexual, ou uh, a questão do próprio estupro, se existe estupro, se é estupro de vulnerável, se né? Isso sim, do ponto de vista do doutrinário. Mas, assim, falar sobre o caso, eh, ninguém pode falar se não foram as partes que estão envolvidas, né? Então, a uma primeira coisa. E segundo, a questão do estupro culposo, né? Que foi propagado e disseminado, Olha, só compartilhado. Só a galera entender, o
2: estupro culposo é quando, na verdade, qualquer crime culposo, é quando você não tem a intenção de praticá-lo, né? Para dar um exatamente. exemplo, imagina você dar um soco na cara de alguém, você não queria matar, mas o cara caiu, bateu a cabeça na guia e morreu. Isso é, se é um, um homicídio culposo. Tá na certo? verdade,
1: uma lesão corporal de seguida de morte, né? Ah, é. Por, ah, por é. que eu não
2: faço direito penal? Eu <risos> sempre tô errado.
1: <risos> <risos> a gente tem dois elementos é, de vontade no, no direito, né? No direito penal em si. Nós temos o dolo, que é aquela vontade, né? De praticar o ato em si. E a culpa quando a gente age com falta de dever de cuidado. Então, tô querendo dar um soco no Murilo. Eu vou lá dar um soco no Murilo. Isso é uma lesão corporal dolosa, porque eu quis dar o um soco nele. Agora, se de repente eu tô andando na rua, tropeço e caio ensinando o Murilo, quer dizer, na verdade, sei lá, quebrei a perna dele. Na verdade, eu não queria provocar a lesão em si, mas eu agi com falta de, de cuidado, porque eu deveria ter... Andado na rua com um pouco mais de atenção, não no celular, por exemplo, né? E aí acabei tropeçando nele e ele caiu, quebrou a perna. Então, e, e aí a gente fala culpa, né? Se você agiu de forma negligente, imprudente ou imperícia, né? Imperito. Mas eu prefiro falar com falta de dever de cuidado, de zelo mesmo, né? E nesse caso, a gente não tem a figura do estupro culposo. Ou você estupra, e o que é o estupro, né? É manter a relação sexual. Uh, mediante violência ou grave ameaça, que é o que a gente chama de conjunção carnal, mas nada... É, relação sexual mesmo, mesmo, pênis vagina, vamos dizer assim, a grosso modo, por favor. Be
2: beijo não
1: seria? Uh, e aí a gente tem o ato libidinoso, né? Que é diferente da conjunção carnal. Então a gente tem o beijo lascivo, né? Que hoje a gente tem um outro delito que não é, é especificamente o estupro, mas nós temos lá... É, o constrangimento é, ilegal, sexual, uma coisa nesse sentido que foi é, in, in, inserido no Código Penal em 2018, alguma coisa ne, nesse ponto. Então a gente pode ter a passada de mão, quando a gente está lá no ônibus, né, ou no metrô, isso dava muito em São Paulo, Escutínio onde escuro. tinha homens que acabavam ejaculando <risos> em cima das mulheres, né? Então nós não tínhamos uma figura típica para isso. Não era estupro. Agora a gente tem uma um, uma figura é, específica para isso. Mas o estupro é eu quero obrigar a outra mulher ou a mulher ou o homem, porque hoje eu posso estuprar um homem. É, a, a vítima, né, a manter essa relação sexual é, forçada, mediante violência ou grave ameaça, vamos supor, colocar uma arma na cabeça dela. É, ou então a gente tem a figura do ato libidinoso, que não é a conjunção carnal, relação sexual homem-mulher, pênis vagina mas tudo que não for relação sexual é ato libidinoso, e hoje é estupro, nós não temos mais uma outra figura. Então você tem que agir com vontade, eu quero estuprar, né, eu quero provocar a relação sexual mediante violência ou grave ameaça, ou eu quero manter o ato libidinoso forçado, né, a culpa não, então a culpa é naquele ponto, deixei de tomar cuidado, mas como é que você toma, deixou de tomar cuidado numa relação sexual forçada, não existe, né, então nós tínhamos o estupro que era doloso, e uma coisa que, que para mim me chamou muita atenção, porque é, eles, a gente começou a compartilhar estupro culposo não existe, estupro culposo também é crime. Eu falei assim, mas gente, onde que tá, tá escrito isso? Aí eu fui vendo a sentença de 51 laudas
3: dele. Laudas
2: é página.
1: É. Você sabe que no início páginas. da
2: faculdade, a Lucinha deu uma prova pra gente logo nos primeiros dias. É. E ela mandava todo mundo levar o dicionário jurídico. É, mas é isso. E aí, tipo, ninguém levava o dicionário jurídico ah, pra porque não usava. Não, não usava. não usava ela nem o a, tipo, a primeira semana de aula, ela deu uma prova e falou assim, pode fazer uma lauda. E, tipo, ninguém sabia o que era uma lauda. E tipo, gente que fez um parágrafo inteiro. <risos> <risos> Cara. Assim,
1: <risos> 51 páginas. Naquelas 51 páginas, eu vi uma vez o estupro culposo. Então, o que, que a gente percebe? A gente percebe... Uh,
2: não houve na sentença menção.
1: Não, não houve menção nenhuma de estupro ocuposo. né? E então não sei... da onde
2: que veio isso então?
1: Fake news. É fake news é mesmo, fake pura. É pura, né? Então. É, tá e aí a gente a gente está vivendo o quê? Um terrorismo de informação?
2: Que é muita informação, não dá pra você. Porque eu, eu já tava tomando como verdade. E eu me considero uma pessoa que toma cuidado com as notícias que eu vejo. Mas, tipo, todo mundo divulgando, advogados falando sobre, advogado indignado, bravo, postando vídeo. E eu falo, pô, deve ser verdade, então. Não. Porque eu não vou ler 51 laudas
1: num processo de direito penal, que eu nem sei se da onde veio, se é real aquilo. Então, não existe, né? Então, a gente fala assim, gente, mas da onde saiu tudo isso, né? Então, o que que a gente percebe? Que... A rede social é muito boa, né? Ela trouxe... A internet como um todo, ela trouxe várias coisas boas para nós. Mas uma coisa que não é boa, né? É a disseminação de informação sem sentido, né? E a pessoa compartilha sem buscar saber se aquilo é verdade, né? É, e acaba criando um... Um, é, é, um, é um tsunami, né, porque acaba prejudicando todo mundo que tá ali no, no, na crista da onda, vamos dizer assim, né e a pessoa que não tem responsabilidade, ela acaba tomando aquilo como verdade e vai né, então é, nesse caso em si, eu lamento né, pela pela Mariana, não sei se, se aconteceu ou não, mas a gente parte do princípio que a pessoa não vá até o judiciário para dizer que ela foi estuprada sem ser né até porque ela se expõe né e, cara e,
2: isso é a mulher se expõe muito na hora de fazer isso né? agora
1: o que o que se conseguiu com isso o advogado dela né assistente de acusação sei lá o que quem é que propagou todo toda essa discussão até ela mesmo o que que ela conseguiu com isso ela só conseguiu que o processo dela vai ter que ser público né e aí é, todas as informações do ponto de vista de laudo né para ver se ela foi forçada ou não a ter uma relação sexual não, com fotos né, ginecológicas, porque deixa um, um, um vestígio ali, né? Quando a, a mulher tem uma, uma relação sexual forçada, ela fica toda machucada internamente, né? O que ela ganhou com isso foi só uma exposição maior, um constrangimento maior. Não sei se ela tá muito preocupada com isso, mas eu ficaria, né? É, e aí você acaba colocando a vítima numa posição pior do que ela já estava, né? Uhum. Que é de constrangimento mesmo, de fato. Então, quando você dá um... um... E aí, eu, por isso que eu falo que o processo é um, é um tabuleiro de xadrez, é um jogo, né? Quando você faz uma jogada dessa, você tem que entender, e talvez até né, eles tenham percebido isso que chega, talvez chegaria o momento de que ela tivesse processo público mesmo, e aí ela assumiu o risco pra ela e tá tudo certo. É, mas é muito difícil, mas né? Naquele
2: vídeo da audiência, parece que ela tá desassistida.
1: Então, uh, e aí eu, eu digo o seguinte, será que, até que ponto a edição foi nesse... nesse
0: foi pra isso, né?
1: Né, foi pra isso, né? Porque eu, eu assim, eu acabo não querendo pensar que um promotor de justiça não tenha se estado. Então, é que incomoda né? Não tenha se instado, né? É, e aí, tem um determinado momento que o juiz fala assim, ô oh, doutor, acabou né, o doutor vai devagar, né, e aí se ele tiver um protesto ou outro vão conseguir narrar na ata e tá tudo certo, agora não é possível que ninguém tenha falado nada, né, então é, me parece um pouco estranho, não vou dizer que não é possível, né, porque no direito tudo é possível, né. Mas a gente percebe que é, não foi a primeira vez que um advogado apertou uma vítima ou apertou uma testemunha, não é, vai um, ser a última.
0: Pelo, eu cheguei a ler que o juiz e os advogados fizeram uma retaliação sobre isso, falando que o, o juiz chegou a intervir e tal. Só que também é isso, né? Uma balança de quem tá falando a verdade, é. você não sabe ali, né? E, e
2: aí tem um alcance disso, né? Sim. Tipo, a mentira ela vai muito mais longe, porque ela é muito mais absurda. Sim. E, e você não consegue... Nunca ter o mesmo resultado. Né, se se é desmentir isso. pra todo mundo que ouviu.
1: É. E fica a palavra dela contra dele, né? O, o crime sexual é duro por conta disso, né? Porque ele acontece sempre no escuro, né? E o que a gente tá vendo agora são os assédios do, do diretor, ator lá da Globo, né? Nossa, Com a Dani né? Calabresa é... e não sei mais quem é. lá. Então, assim, é duro, né? Porque você... É... E o assédio sempre é mais difícil, né? Porque o assédio sempre acontece num ponto em que... É, a pessoa seja a vítima ou seu algoz, né, ele acaba talvez nem percebendo que está tá assediando, né e a vítima às vezes nem percebe que está sendo assediada né, só vai descobrir depois então é difícil não, não é fácil, os crimes contra a dignidade sexual sempre foram muito complicados e é uma coisa que eu não, não curto não de verdade Você não, seria de volta, não, se chegar lá pra mim eu invoco o meu direito de foro íntimo e não faço eu tive um caso assim há 10, 12 anos atrás de um bombeiro é, que foi acusado de ter praticado o estupro de várias, várias crianças da, da própria vizinha, da rua né onde ele Uh, morava, né, por quê? Porque as crianças têm, na, no bombeiro, no um policial, né, tem uma certa, uma certa questão de heroísmo, né, uma proximidade, e ele era muito próximo das crianças, né, e aí ele começou a molestar essas crianças, então não era o um estupro, propriamente dito, de relação mesmo, né, mas era a introdução da, da, dos dedos no ânus, na, na vagina das crianças. Era um negócio horrível. E quando eu fui me consultar com ele lá no Romão Gomes, ele foi preso né, preventivamente. E aí eu... A gente tinha que atender, né? E, e era a única pessoa que tinha lá, era no crime, era eu naquele momento.
2: Que era da defensoria, então?
1: Não, era de um escritório mesmo. Ah, tá. Que prestava serviços para uma associação de policiais, né? Uhum. Eles tinham um departamento ah, jurídico. É, você advogou muito tempo é, a policial, né? Muito tempo para polícia. E bombeiro é considerado um militar. Militar. Né? E aí eu fui lá e, de repente, quando eu perguntei para ele se ele fazia, ele falou assim, ó, oh, de fato, eu... É... brincava com as crianças, né? Nossa. Ali não rolou, né? E aí eu cheguei pro meu chefe e falei, olha, eu preciso que você indique outra pessoa, mas eu não vou conseguir. E... Não, nem sei o que, que deu o processo, saí de lá um tempo depois, mas assim, foi um, um choque, né? Porque eu sou, eu sou uma pessoa... Eu, eu adoro criança, né? Sou louca por criança. E ver, talvez, né, ter que trabalhar com aquilo, e ver crianças fazendo exame, e não e aí ele falava, ah, eu brincava com as crianças, mas a brincadeira era normal, e eu não queria nem saber o que, que era o normal, né, porque ali Na minha cabeça, cabeça já foi, né, não, minha cabeça já foi lá pra frente, né, então eu falei assim, olha, eu não tenho condições psicológicas pra trabalhar com isso, às vezes a gente vira chavinha, mas não é toda vez que a gente consegue fazer isso, a gente é humano também, sim, né? sim. então não tem como, não tem como.
2: Na faculdade eu passei por isso, naquele júri simulado lá, uhum. a gente foi fazer o júri simulado, eu falei que queria ser a, a, o advogado e tal, a hora que eu vi o processo, ah, mano. eu sei, é, é fake assim, mas é. já dá um negócio ruim de dá. você ver. É, o cara batia na esposa e ela matou eles faqueados.
1: Não era né? fake? É, não, era normal. fake pra nós. É, não, mas o processo foi que um processo que verídico. Você imagina o caboclo que foi feito lá, né? Assim. É, imagina, isso tipo, é um processo bem antigo,
2: sabe? Já aconteceu, já foi, já tem sentença. Sim. E aí eu falei, ah, não, você ser é testemunha. <risos> não quis. Ele foi possível, então, depois. Aí eu fui possível. Eu decidi possível no dia que eu fui almoçar com o superintendente da Caixa. Ah. Ele pagou um almoço, estouro demais. Aí eu falei, ah, ah eu vou fazer advogado vou fazer civil. <risos> tá Tem vários almoços. Né? Cara, porque foi, foi um negócio no escritório que era assim. Tinha um cara lá, que era do, da galera do direito penal. E aí o cara dando um monte de problema. E eu trabalhando naquele processo... E teve um dia que o outro advogado me chamou para almoçar lá com, com o pessoal do Civil lá, e eu fui. Lá. A Civil é mais legal, né?
1: É, entendi. O crime só dá trabalho. O crime entendi. dá
0: trabalho, você mexe com os caras meio atrapalhados. É. Fala de um negócio um pouco mais leve, uma curiosidade de leigo. Existe CSI no processo mesmo? todas as investigações.
1: aquele daquele jeito? Não. Não. A gente, a gente tem muita. A gente tem muita gente boa. Mas a polícia está sucateada. Né? O que a gente tem hoje... É, a Polícia Federal está um pouco melhor do ponto de vista de estrutura, de pessoal, de equipamento mas a polícia civil dos estados em si, né, ela tá muito sucateada.
0: É a polícia florense, ela faz a polícia parte. Polícia é, que faz é... parte da polícia civil é, é uma outra polícia. Não é a
1: mesma coisa. A mesma né? coisa. A polícia judiciária, que é a polícia civil, e a polícia federal, ela tem dentro da sua composição o que a gente chama de Instituto de Criminalística. Uhum. E lá tem vários peritos, né, que prestam concurso um para isso. Então tem o, o, o médico legista, que é um médico para fazer a análise do cadáver, ou então da, na avaliação da lesão física em si. A gente tem químicos ou farmacêuticos que avaliam a questão do laudo é, da substância entorpecente, para ver se aquela substância é ou não tóxica, até que ponto ela é ou não é. A gente tem muitos outros peritos que avaliam a questão da balística, se o projétil, a arma de fogo, é ou não é, foi ou não foi. Então, assim, a gente tem vários profissionais envolvidos de várias áreas que prestam seu concurso lá para poder é, ser concursados dentro do Instituto de Criminalística. E quando não existe o Instituto de Criminalística naquele estado ou naquela, naquela especialidade, o juiz acaba... É, designando um perito que é o seu que auxilia né mas do jeito que a gente vê no CSI assim, não existe
0: né? eu imagino que não exista é. em um lugar do mundo daquela maneira assim né porque é, é e um
1: é, pouco mais de, 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 de fantasia assim, né sim, sim. mas, mas isso assim, mas... resolve
0: muito
2: pouco dos crimes que acontecem muito contente.
1: muito é. a gente não tem uma uma polícia de investigação e hoje eu ouvi de manhã, né, que nós estamos lá com um projeto é, de lei para aumentar um pouco a questão da violência doméstica, alguma coisa nesse sentido, ou a questão de estupro, já nem, já nem é, lei Ju. mais. É, opa, obrigada. Azulina. O
0: cara que faz <risos> os cortes aí. <risos> <risos>
1: ele falou para e, e ele e a, teve até um comentário que eu gostei bastante que não é só aumentar a pena de um crime se ou criar uma figura típica nova né nós precisamos investir na investigação Sim. mesmo na polícia mesmo e a gente não tem uma polícia que investiga então se a gente pegar os dados né estatísticos de criminalística lá, do, do crime em si a gente percebe que é um percentual muito pequeno dos crimes que são resolvidos você sabe quanto que é esse percentual não faço ideia é, é, acho que tem lá na segurança pública né? no próprio site de segurança pública mas se eu dizer para você que são 50, 20, 30, não, eu não tenho 50, de cabeça, certeza é, com certeza que não. Certeza não, é. Que não. Mas eu, é me muito parece pouco.
2: parece que era 9%. É
1: mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né? Porque você não tem um corpo que faça uma investigação, né? Então o que a gente vê, é, o investigador não, fala, não tá fazendo o trabalho dele, né? Muitas vezes está entregando a É, Você
2: acha que a unificar a polícia seria um caminho de avanço?
1: Porque eu acho
2: esquisito isso de, de, de polícia militar e polícia civil.
1: Olha, Murilo, eu sou, assim... Eu, muito provavelmente, vou ser massacrada pelo que eu vou dizer aqui. Mas é, eu prefiro a polícia militar. né, Do ponto de vista de... De eficiência. De eficiência, de... Até da própria estrutura em si, né? Por quê? Porque eles seguem o seu, o seu, as suas regras de conduta, sabe? É, eles têm lá um... Um, é, o próprio o próprio o regulamento deles é muito é, rígido nesse ponto né então é, lógico mas podre tem em qualquer lugar em qualquer ah, profissão precisamos né? entrar nisso que... né? mas a, a, eu acho que do ponto de vista eu trabalhei nas três esferas né eu, eu advoguei para os policiais federais pelos policiais civis algumas vezes e para o policial militar. O policial militar, ele tem uma concepção de regras diferente, né? É, então eu, 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 eu entendo que se a gente tivesse que unificar, seria a Polícia Civil entrando para o militar, e não o militar para a Polícia Civil. Não, tudo é, bem.
2: Até o que é isso.
1: Mas eu não sei se a gente consegue fazer isso, né? Porque hoje a gente tem. É, atribuições diferentes, né?
2: Então, mas aí você não... Não sei se um negócio administrando tudo, quem investiga, quem, quem combate de fato, eu acho que... Bom, não sei se a comunicação entre eles seria o melhor, porque até o policial militar, ele ganha bem menos que o policial civil, é. né? E... E, de repente, você ter dentro de uma polícia só, seja militar ou civil assim a polícia aí você tem a área da investigação a área do combate não sei o que eu acho que seria mais fácil porque a, a polícia civil investiga né sim e a militar é a que mas ostensiva é uma ostensiva e tal e às vezes parece que existe até rinche entre um e outro ah assim, isso tem né sabe é, eu falei parece. Pra, não, eu falar, não, mas não tem. tem. Não, mas tem.
1: Mas tem. É... Eu acho que é ruim isso. É muito. Tipo, você muito, tem que trabalhar em equipe. Não, Muito. E é o que a gente percebe que quando o policial, o policial militar apresenta a ocorrência, ele já chega, com, não são todos, mas você acaba vendo uma certa... É, uma certa... Avaliação um, é, equivocada, né? Será que de fato é ou não é? Então, o próprio policial civil acaba recebendo aquela ocorrência de uma outra maneira, né? É, então, é difícil também. Eu não, eu não sei, de verdade, eu nunca parei para pensar é, do ponto de vista de segurança pública em si. Uhum. Mas eu acho que talvez seria uma, uma reflexão para a gente poder fazer, né? Mas seria uma, uma estrutura completamente diferente do que a gente tem hoje. Não dá para se agregar. Né, teria que construir uma nova. Ah, talvez seja, seja Nem, nem civil,
2: nem militar seria tipo, uma nova polícia.
1: Seria uma nova polícia. E aí entraria federal junto, né? É... Que é a
2: elite, depois é... os caras ganham muita grana. Né? É então, assim, nível.
1: fica só com crime federal, né? Mas aí fica só com os, as, os filé mesmo, né? E aí eu. Se é para ter uma polícia só, Vamos unir todas as três. Né? Entendi. Para uhum. não ter Faz sentido. problema mas não dá para fazer uma junção do que elas são hoje teria que construir uma nova talvez se fosse para isso
2: mas você acha que não dá para para tornar elas uma só hoje por quê é
1: porque a gente tem uma concepção de, de segurança pública muito diferente em cada uma delas né então uma foi criada para combater o crime na rua né é a, é a primeira parede né a outra já vai é, já não se, não se coloca mais nesse ponto de vou dar minha cara para bater, né? Ela já fica num período, assim, num modo intermediário. Então, até a, a, a mentalidade desses policiais deveriam ser um pouco diferente. Porque aí, ou vai todo mundo pra rua, ou todo mundo fica atrás da escrivaninha, uhum. né? Então, eu não sei se hoje, aquele que tá só atrás da escrivaninha queria dar sua cara para bater no, no combate, no dia a dia, uhum. né? E também não sei se aquele que está no combate no dia-a-dia -dia, queria ficar só atrás do, da, é, tem da que não linha. tem o perfil definitivamente. Não tem, não tem. Eu tive um amigo meu, ele foi, ele foi é, na polícia militar, ele foi subindo né, na carreira. Então, ele começou, ele foi soldado, e depois é, ficou um tempo como soldado, e aí ele prestou concurso para oficial, né, que você pra, presta um concurso é, fluveste, é concorridíssimo. E aí ele foi é, para o Barro Branco, que a gente fala, Academia do Barro Branco, para sair como oficial, que é o primeiro tenente lá, tenente do segundo tenente, alguma coisa assim. E aí, é, quando ele foi para a academia, ele acabou aprendendo outras coisas, mas se formou, né? Quando ele foi para a rua, o tenente ele não faz a primeira... Ele fica um tempo ainda na rua... É, com a sua patrulha, né, fazendo fiscalização entre aqueles que ficam a seu cargo, mas depois ele sai dali, né? Então ele disse para mim assim: eu não quero isso, eu quero estar tá na rua mesmo, eu quero combater o crime, né? Eu quero correr atrás do ladrão mesmo. <risos> é isso que me dá a adrenalina, né? É assim que eu, que eu sinto que eu tô é, realizando meu trabalho e tô defendendo a sociedade. Né? Então, existem perfis, né? Eu acredito. E aí, se você unifica alguma coisa só, Uh, né, do ponto de vista de, de, de criminalidade, né, de combate à criminalidade, eu não, não sei se essas pessoas ficariam tão felizes do jeito que elas estão hoje. E aí você acaba perdendo uma grande pessoa que exercia o seu trabalho muito bem, só para atender a uma estrutura nova de, de, de política pública, de segurança pública. Não sei se seria esse o caminho. É,
2: é, de se pensar. Até porque eu tava vendo também, na hora que você estava falando de, de pessoas que estão felizes fazendo o que fazem, é, o alto índice de suicídio de policiais, né? Então, assim, não sei. Não sei. Precisa
1: pensar Precisa. mesmo. Precisa. E por que, que eles acabam se suicidando, né? Porque não tem um apoio psicológico, né? É, é muito difícil você estar tá na rua todos os dias e... Combater o traficante. Você prende o traficante agora, daqui duas horas ele tá na rua de novo. Ai, perdão. Eu em minhas mãos, né? Eu não consigo é. falar sem as mãos. <risos> Italiana. É. Eu, nossa. <risos> Caraminha <carabiga risos> e Eu tenho cala a Calabria e Nossa senhora. Eu tenho, eu tenho a coisa Nostra e a Camorra no meu sangue, na verdade. <risos> Por isso que eu não posso falar outra coisa. Eu não posso ser advogada do civil, gente. Eu lembro,
2: eu lembro que você estava dando uma aula pra gente uma vez. Você subiu na cadeira, começou subi, a gritar na cadeira. Eu falei, caralho, não, que tem... aula da hora. Não,
1: eles não paravam de conversar. Eu falei assim, gente, não é possível. Eu preciso chamar a atenção desses caboclos, né? Já que eu, minha... eu não sou mais Gisele Binti, da vida, né, eu tenho que chamar a atenção desses caboclos, mas não deu não deu cinco minutos, eu falei, agora? Subi na mesa, não foi na cadeira Oi. subi na mesa e virei de costas pra eles, né, fiquei de frente pra, pro quadro aí todo mundo ficou em silêncio aí eu virei pra eles e falei assim agora eu tenho atenção de vocês? <risos> né? parou, porque, né não tem como, e eu e minhas mãos não tem, tenho... O dia que prender minha mão, eu não consigo falar nem cinco minutos <risos> Normal. Mas é isso. Nem sei, até perdi o que eu tava falando, né? é verdade. Ele tá falando de suicídio policial. Ah, é verdade. Então, é, o que que eles acabam também, né? Se sentindo um pouco perdidos na tua própria função. Porque o cara acabou de prender o caboclo, duas horas depois já voltou lá, né? É, trabalham é, naquele regime deles, às vezes é 12 por 36, 24 por 72, enfim. É, é um pouco... Põe a sua vida em risco, né? E ainda quando você... É, vamos dizer assim... Passa um pouco dos limites na hora da tua, sua atuação... O cara é escrachado, né, meu?
0: Uma coisa que eu e o Murilo sempre comentou entre a gente, né? O quão difícil deve ser... Você, às vezes, parar um moleque de 16 anos... Que o moleque fica tirando a sua cara... Dando risada na sua cara, que ele sabe que nada vai acontecer com ele, né? Ah, então. Nossa.
1: Aí vem aquelas carteiradas, né? Você sabe com quem você está falando? Ah, assim, e, porra, é isso. Aí eu sei, né? Tá, na, na, na orelha. Aí o cara já perdeu a cabeça, aí já foi escrachado, já acabou. Abusador. É, tem Eba. policial que acha
2: que é juiz também.
1: Exato. Então, assim, eu acabo sempre falando isso, né, para todos. É, sempre existem maçã podres. Sempre né não vou dizer que existe Santo não existe né e eu não sou uma santa né nem quero ser na verdade para mim já esse negócio de ser santa não é comigo mas a gente tem que saber até qual é o limite da sua atuação propriamente dita né porque você tá expondo o outro né E aí você acaba também atingindo uh, a própria imagem da corporação, né? Sim. Isso é ruim, porque a gente não trabalha com a, o, o fulano em si, a gente trabalha com a generalização. O oh,
0: um né? caso explícito aconteceu essa semana na Santa Efigênia, né? Não sei se você
1: viu. Então, eu vi, né? Nossa. E assim, não sei, eu só vi a, a, a própria notícia em si, né? Mas eu não acompanhei especificamente o quê, né? Eu não sei qual foi, qual, qual, o que que gerou dali pra frente, né? Mas aí você acaba... Ah, o seu, o
0: seu cara foi preso, né? O soldado foi preso. Então. Era o um superior o outro, né? É, a história que eu li na, na reportagem, eu tô falando que eu li na reportagem, porque eu não sei na real, de fato, o que aconteceu. O soldado saiu pra almoço, ele se atrasou, e aí o cabo, acho que era um cabo, né? Que ele é superior ao Sim. soldado, falou que... Que ele não ia conseguir almoçar, e por isso ele ia levar pra frente pro tenente, comandante, enfim, Sim. que ele ia reportar isso, porque ele não ia mais conseguir almoçar por causa atrás do outro. E aí o soldado sacou a arma porque ele ia ser punido, entendeu? E tinha que ter sacado a arma que ficou sem almoçar, mano. Não,
2: mas <risos> você percebe,
1: quando, não, quando mas você percebe como existe uma cadeia de hierarquia. Né? Não, e
0: isso é uma questão também de tipo, cara, é onde mora o perigo, né? Porque exatamente. por causa de uma questão de, de, de horário de almoço ali, de um cara falou, oh, vou te falar pro Camuelo. Você imagina esse cara numa ocorrência um pouco exatamente. mais séria? Como esse uma cara ia agir? Exatamente. Noite. Cara, se exatamente. ele sacou a arma pro próprio amigo, amigo colega de farda, o cara é. que divide o carro Superior com ele ali vidinha,
2: e tal. Na de todo
1: mundo. Imagina é. que
0: esse cara não ia fazendo uma ocorrência, né? Exatamente. exatamente.
1: E aí, que é uma... bom que identificou antes. Graças né? a Deus. Uhum.
2: Vai saber os rastros que esse cara já
3: tem.
1: Também. Então. É. Né? Então. Né? Mas eu não sei se eu contei pra turma de vocês o, o, aquele caso do sargento que deu os, sacou os 47 tiros lá. Você contou,
2: aí. mas eu não lembro direito. Conta Nossa.
1: para é, você ver como é que as pessoas às vezes perdem a cabeça. né Eu tive um caso também muito emblemático. É, era um sargento da Polícia Militar. Ele é há 20 anos sargento. Tinha até elogio do governador né, na, sua folha, na sua folha funcional, que a gente chama.
0: Quem era o governador?
1: É Alckmin, na época. <risos> uh, e aí, ele, uh, ele trabalhava, ele morava, acho que Franco Francisco Morato, ou, ou, enfim, eu sei que ele trabalhava numa cidadezinha. É, bem próxima da capital, e ele estava é, alocado na, num dos batalhões ali da Angélica da, rua Angélica, da Avenida Angélica, lá em São Paulo. E aí, ele era casado, tinha uma filha de 12 anos na época, e ele, o casamento dele não estava muito bem, porque ele passava muito tempo uh, no batalhão, uhum. e tinha que fazer lá os seus, os seus trabalhos e tal, blá blá. blá. E aí a esposa desse sargento não tava aguentando mais o jeito, né, que tava acontecendo, que o casamento seguia. E aí ele começou a ter um caso com a cunhada dele, que era a mulher do irmão da mulher dele, né, da esposa dele. Então claro. com cunhada, na verdade, né, mas enfim. É, e ele era nordestino, ele era ah, cearense, bom. eu acho que mais ou menos. Eu sei que ele era nordestino, pernambucano, alguma coisa assim. Aí, ele é, começou a ter o caso com essa mulher, e tá, passou acho que uns seis meses é, tendo um caso com ela, e aí ele decidiu, falar, falou assim pra cunhada, olha, eu amo a minha mulher, eu quero ficar com ela, e não vai rolar mais, então vamos parar por aqui. Nossa, aquela mulher fez a vida dele um inferno, né? Uhum. Então... É, fez denúncia na Corregedoria, da Polícia é, Militar, fez boletim de ocorrência na Polícia Civil, dizendo que ele ameaçava, que ele agredia fisicamente, enfim. Isso, isso tudo era invenção. Tudo invenção. Até onde eu sei, era invenção. Nossa, mas ela fez da vida dele um inferno. Um monte de, de procedimento administrativo, um monte de boletim de ocorrência, era um horror. E ela ligava para ele todo dia, né? Então no começo ele atendia, falava que não tinha mais nada a ver, aí depois ele começou a não atender mais, ela, ele come, ela começou a ligar para ele no serviço, depois em casa, deixando recados no celular, ameaçando ele de morte, blá blá blá. E aí, é, passou acho que uns três meses nessa, nessa, nessa vibe psicológica de ela acabar com a vida dele, né? E, e, e insistindo. E, as, e tinha dias que ele tinha lá 150 ligações não atendidas no celular. Nossa! Nossa, se alguém faz isso pra mim, se liga três vezes pra mim, eu acho que eu tô rapaz de... 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 de estourar a minha pessoa. Imagina, 150 por dia não dá, né?
0: Mano, como a pessoa consegue fazer pois isso? Mas é, mulher consegue, fio. Piscador automático ali. Nossa, a mulher, consegue,
1: essa... Nossa senhora, Pá, a mulher quando robô. quer, Fio, a gente tira até as carças do assim. <risos> Não é? Aí, é, ele. Ele. É, e ele. Em cima, assim, firme, né? Não vou voltar, não vou voltar, não vou voltar, beleza. Aí um dia ele tava voltando, né? saiu do, do batalhão, foi pra casa dele. Ele morava num, num sobrado, ao que eu me recordo, que é, ele morava na parte de cima e tinha uma entrada independente do lado de onde ele morava, né? Então embaixo tinha um, um casal que morava e em cima ele morava sozinho, num quarto, sala e cozinha. Quando ele chega na frente da casa dele, quem é que tá lá? A moça com né?
2: cunhada,
1: a com cunhada e amante, né? E aí que que ele que, que ele deveria ter feito? Ele viu aquela cabocla lá, vai embora, né? Vai dormir no batalhão, vai dormir no motel, numa pensão, sei lá, vai em qualquer lugar, menos parar. Mas ele parou o carro, desceu do carro, ela foi tomar a satisfação que ele se é, desvencilhou e subiu, né? Na hora que ele fecha a porta, ele vai pro banheiro para lavar o rosto, né, é, e ela faz o que? Ela pega, a gente anda com uma arma, né, que é, o, é o, a, um, um sapato com salto, né, que tem umas que são salto agulha, outras que não tá, meu salto hoje é 12, mas é mais grossinho, <risos> E aí ela pegou, tirou o, o sapato dela, mas deu de, de, direto na, na porta da cozinha, que era aquela porta de vidro, né? Tinha uma parte de vidro. Mas ela deu, abriu a porta, que tava trancada.
2: Invadiu a casa do policial. Já
1: caiu na cozinha, abriu a, a, a gaveta da cozinha, que ela sabia onde estavam as coisas, pegou uma faca, aquelas facas que a gente usa para cortar carne, enorme assim, e foi para cima do caboclo. Que que o caboclo olha assim pra trás, né? Levanta a cabeça quando ele escuta o barulho, ele levantou a cabeça no espelho e só viu uma mulher vindo assim, tipo Chuck, né? <risos> que que ele faz? Psicose melhor, né? Eu acho que nem Chuck, acho que não tem isso, mas é psicose que eu queria falar, talvez. Tô, tô, tô entregando a minha Sério. idade aqui, mas enfim. É, e aí ele não teve dúvida, ele sacou a arma dele, mas ele soltou o pente todo. Pá, 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 pá. Recarre... Né? Descarregou, recarregou de novo. Pa, 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 pa. Descarregou, carregou de novo. Pra
2: ter certeza.
1: Então ele deu 40... Ai, meu Deus. 40... 47 tiros. Nossa. 41 <risos> atingiu na cabocla. Né? Então começou aqui, né na, na parte do rosto, pra quem não tá vendo agora, assim... Mas ela é, começou com a parte do rosto, e no momento em que ela foi virando, né, pra poder sair, então ela foi, toda essa parte aqui, ela foi sendo alvejada do até... Ombro, do ombro, pescoço. pescoço. cabeça e até nas costas. E aí ela caiu de costas. E ele continuou, ele diz, né, no relato dele, que ele continuou no espasmo, porque ele não tinha mais um quarto pente, né, ele só tinha três. Então ele continuou no espasmo, até que ele percebeu o que ele tinha feito, largou a arma no chão, Pegou o telefone, ligou para o um resgate, dizendo que tinha uma mulher que precisaria de, de auxílio, e ligou para a corredoria da PM, contando o que aconteceu, o que ele tinha feito. Né? E a, a narrativa dele, né, a, a gravação dele é de uma pessoa completamente transtornada, então... Ele não tem como esse meio-fim a história dele, né? Ele começa a falar uma coisa de um jeito e aí depois, né? Ele acaba, a gente só vai conseguir entender a história depois quando ele conta com calma o que aconteceu. Mas a narrativa dele, seja pelo resgate ou da corregedoria, é uma coisa que é inintel ininteligível. E ele esperou a corregedoria chegar. Aí ele foi preso em flagrante e levado para a polícia judiciária militar, né? Que a gente chama de PPJM. Muito bem. Essa mulher foi socorrida pelo resgate com vida. Nossa, com vida, né? E aí ela, no caminho, ela teve a parada cardíaca e morre. Então ela deu entrada Será no uh, pronto socorro uh, morta, mas ela estava com vida ainda. E aí a gente vai entender por quê, que o que, que aconteceu para ele ter aquele tipo de atitude? Naquele dia, ele já vinha numa num, três meses, né? Recebendo várias, uh, vários problemas, vários boletins de ocorrência, vários, várias denúncias no próprio, no próprio batalhão, várias ligações perdidas. Mas naquele dia, ele tinha 289 ligações não atendidas Nossa. no celular dele, e naquele dia, ele tinha ameaçado a filha dele de morte, ou seja, ela a ameaçou cunhada. A... É, ameaçando a tia, né? ameaçando a sobrinha, se você, você não ficar comigo, a sua filha não vai ficar com você, porque eu vou matar ela, eu não quero matar você, eu vou matar ela, né, então aquilo para ele foi, já foi vindo no estado, três meses daquela, daquele, daquela coação, né? daquele, daquele, daquele abalo psicológico para ele tão grande, que quando ele viu a mulher, e ela deu razão, ele foi para cima, e é incrível, né? Aí, o, o, um, na época, o, um, o escritório onde eu estava trabalhando, a gente estava avaliando a possibilidade de você pedir uma legítima defesa. Mas não dá legítima Bom, defesa é. com 47 tiros, né? Aí é muito. Então, para O que, que a gente vai falar? Não. Então, vamos pedir um homicídio privilegiado, lá, homicídio com causa de diminuição de pena. Por quê? Porque ele agiu é, com uma violenta emoção, porque a vítima acabou provocando esse, 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 essa perda de cabeça, né, e é um cara que não tinha nunca, não tinha uma multa de trânsito, né, e com 20 anos na PM, nunca tive, nunca teve um apontamento na sua, na sua atividade profissional, muito pelo contrário, só tinha elogios, mas ele perdeu a cabeça, né, e ele confessa isso, né, então ele diz, não, de fato eu fiz, mas eu perdi a cabeça por conta disso, disso e disso. Então, é, olha só como é que o policial hoje, se você não consegue é, oferecer para ele um atendimento psicológico, ele acaba trazendo aquilo que ele tem na sua vida pessoal para dentro do trabalho,
3: uhum.
1: né? E aí não consegue separar, e ele acaba, naquele dia ele perdeu a cabeça com aquela que de fato tinha provocado nele essa sensação mas já imaginou se ele tá numa ocorrência e aí ele perde a cabeça por conta disso né E aí ele não teve suporte né é, o estado vira as costas para ele nesse momento né E aí ele tem que é, buscar das suas próprias é, seus próprios meios, meios para poder buscar uma defesa que seja adequada para ele então é muito difícil você hoje ser é, exercer uma, uma uma figura hoje de Segurança pública, porque você, é, você tem que saber de, dividir, né? separar a sua vida profissional com a sua vida pessoal, mas muitas vezes a pessoa não consegue fazer isso sozinha, uhum. e aquele que vai a rua precisa ter um atendimento é, que acompanhe, sabe, psicológico. Comecei a terapia faz uma, um, um ano, mais ou menos. Eu acho que eu deveria ter feito terapia a minha vida inteira.
2: Cara, eu acho que todo mundo tem que fazer não é? terapia. Não é né?
1: coisa que seja, ai, porque eu, eu sou louca. Não é isso. Não. Você precisa ter alguém que te ouça, que não tá envolvido na situação. Sim. Então, se ele tivesse alguém uh, que pudesse eh, ajudá-lo naquele momento, talvez ele não tivesse tido esse tipo de atitude. É, pelo que eu sei até hoje ele aguarda o julgamento só faz mais de, do, de 12 anos né? porque como ele é réu primário sem antecedentes Estava é, respondendo o processo de liberdade então ele ainda aguarda o julgamento no júri Mas está livre Mas está livre é, voltou para a família né? para esposa, para filha é, tá trabalhando numa saiu da polícia porque ele foi demitido né o processo administrativo segue mais rápido que o criminal. E aí ele foi demitido da polícia e, e aí tá trabalhando numa outra, outra função que não seja segurança nem pública nem é. privada, né? Mas tá seguindo sua vida. É duro. Porque é. acaba não tendo o apoio psicológico que a gente gostaria. E não é só o militar, o civil também. A gente vê várias, vários casos de policial civil também com esse tipo de, de problema. Sim. Né? então falta também esse apoio né falta um pouco dessa estrutura para eles talvez
0: pesada essa história hein? é então cara você
2: demonstra assim quanto a pessoa juntou um ódio né cara de quanto ela aguentou
1: e uma hora se explode é, e né uma hora que
2: explode explode o, que, o tudo que foi juntado é, sim explode e a mulher era ruim com 40 e você viu 47
1: seu... tiros com... acertando 41 43 alguma coisa assim e morre só no caminho do pronto-socorro.
0: É. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. O que que é porte? Não, <risos> não que é bom, O que mas... é? A posse. Não, não, não é ah. questão de arma. Ah,
1: não... oh, o porte de drogas, você Isso. Diz? O
0: que que é porte? O que, que é... e o que que é tráfico?
1: Entendi. É, porque a gente porque fala muito ontem, aqui sobre... é,
0: ontem a gente tava com uma pessoa que é um ativista. É, um ativista pela legalização e, da maconha. E ele tava comentando com a gente, né? Que não é bem definido, quer dizer, não é não, nada, definido nada definido na lei o que que é porte e o que que é tráfico. E é muito interpretativo de, na base do racismo mesmo. Porque, assim, depende de onde a pessoa tá, é porte. Depende de onde a pessoa tá, é tráfico.
1: Depende, acho que, assim, nós tivemos uma legislação que foi de 76 até 2000 e, se não me falha a memória, é 2003. 2006, né, a primeira lei de tóxicos que a gente teve foi a lei 6368 de 76 e depois a gente teve uma, uma outra lei que foi a, a, a que está vigendo hoje, né, que é a 11343 de 2006 nós tivemos uma uma nova legislação que acabou criando outros mecanismos que a legislação de 76 não existia não, não previa, né até porque, né, 76 um. Nós estávamos vivendo uma outra época, era outro contexto histórico, enfim, de vida social, alguma coisa nesse sentido. Então, se precisou fazer essa alteração. É, na legislação de hoje, nós temos uma figura que é o usuário e o traficante, uhum. né? Então, eu tenho dois crimes específicos. Vejam, que eu estou dizendo para vocês que tem dois tipo, dois crimes. Uhum. Então, o usuário é O usuário é, é considerado é crime. crime. Ele comete crime, tá. né? O que o usuário não vai receber é pena, pena de prisão, né? pena corporal que a gente diz. Tá. Ele deve então receber lá uma internação é, ou então tratamento uh, médico, enfim, para que ele possa é, se livrar da dependência química. Né? Mas ele comete crimes, do, do ponto de vista de legislação, ele é um criminoso, ele tá. cometeu um fato típico. Só que uh, a legislação entendeu que essas pessoas elas acabam se envolvendo com a substância tóxica muitas vezes porque elas não, não têm outra saída ou porque elas querem mesmo e não conseguem se desvencilhar disso. Então, o usuário precisa ser tratado e não uh, mantido num cárcere, né? Uhum. É como a gente fala do louco quando comete o crime, né? O louco ele não, ele comete o crime, sim, mas ele não recebe uma pena de prisão. Ele tem que ser internado lá no manicômio judiciário ou um tratamento ambulatorial para ele poder se curar, né? ou poder é o poder se tratar. E né? que a
2: galera acha que é uma vantagem, mas sai fora. Não. Se dorme do lado de gente que matou a mãe. Cara.
1: Exato. E o manicômio <risos> hoje, né? É o hospital que é o manicômio judiciário. Dez vezes pior do que uma penitenciária, é, né, do ponto de vista de estrutura, de, san... de, de, de direito sanitário, né, porque é horrível, né, não queria aquilo para ninguém, né, mas enfim, é, então o, o usuário comete crime e o traficante comete também o crime do ponto de vista de fazer o, o, a venda lá, né, o comércio. Mas o problema é que o legislador não fala assim, olha, aquele que vende, aquele que comercializa. Eu tenho 33 verbos nessa, nesse, nesse tipo penal. Então, aquele que traz consigo né, é, é traficante.
2: Esse detalhe é importante é. Né, do que está escrito ali. Trazer é. consigo... É, guardar, guardar,
1: semear, cultivar, é, importar, exportar, vender... É, remeter quer dizer eu tenho várias vários verbos aqui que a gente chama de conduta né em que você pode enquadrar o caboclo para qualquer um então o que que faz a, o que que diferencia de fato o traficante para o usuário é a quantidade só que a quantidade não tá especificada na, na lei é porque eu, eu, posso posso que... usu... eu posso ter usuário eu posso ser usuária e ter comigo um quilo de maconha você comprou por o ano inteiro exatamente né e aí, até que ponto eu faço? É uma linha muito tênue, que a legislação não veio para dizer olha, isso é isso e aquilo é aquilo outro, né? É, e fica a cargo de quem? Do juiz. Então, o juiz, lógico, a legislação te dá um certo parâmetro do que é um que é outro, mas é num contexto muito subjetivo. Então, ele vai, ele vai olhar a sua personalidade, né? Um cara aqui trabalha, estuda, tem família, mas mesmo assim ele usa maconha, mas por que, que ele usa maconha? Não interessa porque ele usa maconha, ele usa maconha.
2: Que ele gosta, pronto.
1: Pronto, né? Mas aí, precisa ver qual é o ânimos disso. Você tá com um tablete de maconha junto de você, mas é para o seu uso? Tá, então se é para o seu uso, o que, que você tá fazendo perto da boca? O que, que você tá é, com o tablete, tá todo ele... Uh, separado. Sim,
0: porcionado, né?
1: Porcionado. Você está com várias notas quebradas de dinheiro: 10 de 5, 20 de 10. Como assim? né? Então, assim, é um mais uma análise do que é o a famosa, a famosa figura do traficante, propriamente dito, do que você estar ou não estar na posse do entorpecente. Entendi mas o que a gente percebe que se o legislador não vem não traz essa segurança jurídica para nós é, você acaba o juiz acaba decidindo uh, de forma diferente para situações iguais né e, e isso cria muita insegurança né é, e aí eu acho que falta um pouco dessa 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 coragem do legislador de poder trazer esses, esses, esses detalhes né mas por que que também não se faz isso porque daqui a uns dias você tem uma mudança de comportamento diferente e aí o processo para mudar a lei é muito demorado então por isso que a gente criou figuras típicas que a gente chama né crimes mais elásticos, crimes com mais verbos né para poder inserir mais condutas porque se for necessário eu ter que alterar a lei, a lei demora muito para ser alterada, e aí eu perco o timing, né, a sociedade Entendi. perde o timing. Então tem verdade. um motivo
0: a lei ser meio...
1: Sim, o, a gente chama direito penal moderno hoje, né, Por quê? porque a gente, tem, a, a gente tem criado tipos penais abertos que a gente diz, né, que são tipos penais com uma interpretação um pouco mais ampla, então, é... É possível que, eu faça, que isso valha para hoje, mas valha para daqui a cinco anos. Né? E eu não tenho que fazer essa alteração legislativa sempre do ponto de vista de é, mudança comportamental, né? vamos dizer assim. E aí o legislador, criando esse tipo penal mais aberto, ele é, acompanha, a sociedade, a gente consegue acompanhar a sociedade com um pouco mais de tranquilidade do ponto de vista de tempo, e aí a gente não deixa de criminalizar alguma infração, alguma conduta que lá na frente a gente não previu e acabou acontecendo, né? Porque nós somos pessoas criativas, né? Então, Sim. hoje eu posso não ter pensado nada, mas amanhã eu crio uma conduta nova e aí eu falo, bom, mas eu tenho um tipo penal fechadíssimo que eu não consigo fazer um enquadramento aqui. É a mesma coisa o furto de... O furto de dinheiro pela internet, né? Até, o, até outro dia a gente falava em furto. É, a gente a, onde a gente enquadra a questão do furto, né? Quando a gente desvia dinheiro é, sem fazer de fato o, 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 né, o trânsito físico, mas num aspecto de internet, né? O internet banking, alguma coisa assim. A gente não, não, não fazia um enquadramento no furto, porque o furto não é isso. Eu preciso ter a questão física, eu tenho que mudar. A posse de uma mão para outra, né? Então uhum. tem que ser a, 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 a situação física. E aí você queria se enquadrar num parágrafo lá do artigo 5.5, que falava sobre furto de energia ou de qualquer outra coisa que se assemelhasse. Mas a internet não é energia, Sim. né? Então não, a gente não conseguia fazer o enquadramento certo. E aí os tribunais começaram a quebrar o princípio que a gente chama da legalidade no direito penal, que a gente não consegue fazer esse enquadramento é, específico, né, e típico para isso. O princípio da
2: legalidade seria assim, o que não está previsto não é crime.
1: Exatamente. E aí é, você não consegue fazer isso. E aí por política criminal o tribunal fala, bom, espera um pouco. Mas se eu não fizer isso, é, eu vou estar tá mostrando para aqueles outros caboclos, né, que isso pode ser feito, porque não é um fato típico, e aí eu não tenho...
3: Não é crime.
1: Não é crime. E aí a sociedade também acaba vendo que há uma certa injustiça, né, uma impunidade do, desse ponto, e aí eu vou criticar também o poder judiciário nesse, nesse sentido. Então a gente tem tido sim, as, a legislação moderna tem feito isso, a criação de tipos mais amplos, né, com mais condutas dentro do tipo penal, né? Para você evitar esse tipo de, de, de questionamento no futuro. Porque a conduta, o comportamento humano, se altera dia a dia. E Cada vez mais rápido, muito né? Muito mais.
0: Hoje, então, hoje, hoje, o que sobrecarrega mais o direito penal é essa questão da, das drogas?
1: Não. O que hoje a gente é, tem é, muito, é a, a, a prática, né? É a questão da, 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 da organização criminosa, né? o que a gente chama de criminalidade organizada. Que
0: tá diretamente ligado às drogas. Que não
1: necessariamente, Não necessariamente. Né? necessariamente. Porque a gente tem organizações criminosas que lavam dinheiro só. Esses
2: assaltos a bancos que é? a gente teve recentemente.
1: Então, assim, eles, eles acabam... É, é, Uh, se reunindo ali para prática de delitos e não necessariamente o tráfico, né? Entendi. Mas E a gente tem o tráfico de drogas, que todo mundo acha que é o bambambam bam, bam da coisa, mas a gente tem o tráfico de armas.
0: Nossa, que esse deve ser o maior de todos, Eu, né? Não, parece que você falou uma vez em sala Foi. de aula
1: que o
2: tráfico de pessoas era o maior ou não. O tráfico
1: de, de armas. De armas. De, é o armas. Maior. de armas a gente tinha uma, uma coisa de cinco anos atrás, era uma coisa que era muito... É, é, para aqueles que atuam, né, um pouco mais perto da, da criminalidade organizada, era a questão do tráfico de armas e a gente achava que era o tráfico de drogas, né? Uhum. E o tráfico de armas é aí, né? Que, que é, mais silencioso, né? É tudo, né? Porque e muitas vezes está envolvendo com a, o próprio o próprio órgão institucional, né? Uhum. Que, que é o, o, o exército, por exemplo, alguma coisa é, assim. É, ah, que,
2: assim. que nem eu falei desses roubos que a gente teve uhum. recentemente. Cara, tinha nego com
0: bazuca, um bazuca cara. Assim, é, bazuca é um nome... É, o um nome popular, né? SMG, Mas são, são armas que nem o exército brasileiro tem, nem Sim. a polícia. Ninguém teria essa arma no Brasil.
1: Mas é aí que tá, né? A gente, com o Estatuto de armamento a gente impediu... Que o cidadão comprasse a arma de forma burocrática, né? Mas não impediu que aquele que é, quer fazer o, a coisa ruim compre a arma, né? É. Porque você vai para o mercado negro, de qualquer forma. Uhum. Então, o, o criminoso, ele não vai comprar a arma seguindo o processo burocrático da Polícia Federal, né? Então, assim... E nem o cidadão, né? Eu tive um amigo meu que quis tirar o porte de arma não passou no psicotécnico. O que ele fez foi pro mercado negro e comprou uma. Né? Então, Esses
2: testes também são bem aleatórios, né? A Polícia Federal não, que faz. A Polícia não é?
1: Federal que faz, eu vou dizer. É, a regra psico... é negar pra todo mundo. Na verdade, o exame psicológico para compra de arma e para manuseio de arma, ele é muito difícil. É muito difícil. É, é, um, é um exame completamente diferente do que a gente está acostumado a fazer de psicotécnico, sabe? Como que é esse exame?
2: Porque me parece que o exame. É psicotécnico, o exame hum. psicológico é bem genérico, assim, não. cara.
1: É, eu tenho, é. Tem uma psicóloga aqui no Jundiaí, inclusive, que ela tá habilitada, não sei, na época que eu fui tirar o meu, renovar o meu, né, ela tava, <risos> ela, era, ela era habilitada aqui é, em Jundiaí como psicóloga é, da Polícia Federal. E o exame que ela me fez, eu falei, gente, eu tô ferrada, porque eu acho que eu passei. Ela me mostrou umas figuras, umas gravuras que eu falei assim, nossa, eu tô vendo um elefante de ponta-cabeça segurando uma borboleta, <risos> sabe assim? Ah, isso aqui é uma, é uma minhoca que tá num manzol de cabeça pra baixo, sei lá. É uma coisa muito louca, sabe? E ela me, me, quando ela fez a entrevista comigo, ela me fez umas perguntas que me incomodou, sabe? assim Tipo, pra saber até que ponto eu, eu ia responder com tranquilidade, entendeu? Mm. Então é um, é um exame E aí fui eu uma amiga minha A minha amiga falou, nossa, aquele do exame né, do, do elefante que tava de ponta cabeça Lá com, com a borboleta A minha amiga viu um Um, um lago com um passarinho Né? <risos> Eu falei assim, bom, então eu tô barrada, né? Eu já não consegui o meu, porque acho que eu sou louca mesmo de rato, né? Eu consegui ela não conseguiu. Então, acho que eu era elefante com a borboleta, né? Não é possível. E é, o que eu percebo é que há um critério muito grande com relação a isso. De fato, é pra barrar mesmo a compra é, da arma de fogo, né? Seja do, da posse ou do, do porte, né? É. E... mas isso não impede que a pessoa vai no mercado negro e é aí, legal você
0: explicar para quem a posse vou. e a porte porque uma galera acha que você pode ir lá tirar e você pode andar na rua não, livremente né, dando tiro por alto né?
1: e aí, é, só complementando antes de fazer essa, essa distinção é, o pessoal é, acaba tendo esse, essa, essa preocupação, uma vez que é, eu estou negando a compra, eu não preciso fazer a fiscalização do mercado negro e não né, eu preciso atuar nas duas frentes, porque senão não funciona. né Quem não deveria ter hipótese nenhuma, acaba tendo e conseguindo de alguma forma. Posse de arma de fogo, a pessoa vai lá para ela ter na sua casa ou no seu ambiente de trabalho. né Então, eu quero ter uma arma para defender a minha propriedade ou... ou para ter lá na minha, no meu, porque eu tô sendo ameaçada, algum um momento, né? Alguma justificativa a isso, mas para ter na minha casa, ou na minha, no meu estabelecimento é, de atividade profissional. Então é para eu ter ali, fora da, e nas, nas adjacências, né, que a gente chama. Então, se eu tenho uma casa com quintal, eu posso ter na minha casa sala, ou eu posso ter lá no, na minha churrasqueira, né? Que uhum. faz parte da minha propriedade. E dentro do escritório, onde eu exerço a minha atividade profissional... Desde que eu seja dono dela, né? Então, também tem um, um, um contexto se nesse lugar, ser. você não pode? Não. É, o que se, 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 é, se demonstra isso... Uma, uma questão de, de propriedade, vamos dizer uhum. assim. O porte, não. O porte, você pode... É, é, sair com a arma na cintura, na cintura. Então, eu posso ir no supermercado... Eu posso ir na farmácia... Eu posso ir buscar minha filha na escola... Então estou portando, está você, junto comigo. Você pode corpo. sair mostrando. Posso sair mostrando, né? Então eu posso estar no meu corpo, posso estar na minha bolsa, posso estar na mala, posso estar no carro, né? Então o porte é isso. Quem tem o porte no, necessariamente tem a posse, né? Mas nem sempre quem tem a posse tem a porte automaticamente, uhum. né? Então é, tem essa essa diferença. Quem às vezes, né, o pessoal a, 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 tem a posse da arma de fogo para fazer o um tiro esportivo, né, que é só... Como se fosse uma...
2: Quando você vai no estande Isso,
1: é uma, uma, é uma atividade esportiva como outra qualquer. Natação, ciclismo, caminhada, atletismo, né, enfim, o tiro esportivo existe. E aí, como é que essa pessoa tem que se dirigir da casa dela até o estande de tiro? Ela tem que estar com a arma desmuniciada, desmontada dentro da sua caixinha, que normalmente ela vem no porta-malas. E aí ela vai ter uma guia de trânsito, né? que é o que autoriza ela a sair da casa dela e ir até o estande, dar os tiros lá, os, dar os pipocos e volta também.
2: Se ela né? estiver, tipo, muito fora do caminho... De um não, stand... até pode,
1: não tem problema, mas assim, ela tem que estar tá indo. Ah, eu tenho que tirar, sei lá, tenho que passar numa farmácia que é específica de uma que sai tá. do meu roteiro, não tem problema, né? Desde que ela esteja com aquela arma de fogo pra, se dirigindo para... O estande de tiro. E, por, e eu, quando eu falo isso, né, que ela tem que estar tá desmontada, todo mundo arregalha um olho desse enorme para mim. E eu falo assim, gente, mas quem quer ter posse ou a, a, o porte de arma de fogo, passa por uma prova técnica, que é o desmonte da arma e o montar a arma de novo. Porque você precisa saber disso. Você ah, vai não, limpar a sua você arma. Você precisa dominar, né? né? Então, assim... É, não é só você manusear na hora do tiro, propriamente dito, mas você precisa conhecer da sua arma. Então você precisa saber desmontar, né? Então a diferença que a gente tem da posse e da, do porte é essa: a posse fica dentro da sua casa, do seu ambiente, e o porte você sai com ele. Pode ser ostensivo ou não, né? É, mas você tem ele com você, né? Mais ou menos nesse. nesse o porte tipo.
0: também não é qualquer um. Você tem que ter um não. motivo para poder portar ela, né? É, não requisi... basta querer. É,
1: os requisitos na, na, no Estatuto de Armamento, você tem que ter. Você tem que ser maior de 25 anos, você tem que ter. É, não pode ter antecedentes criminais nenhum, nem inquérito, nem processo. Então tem que apresentar certidões negativas de todas as justiças aí de onde você reside. Uh, precisa. É, ter algum outro requisito lá que eu não vou lembrar, mas basicamente são esses. E você precisa estar habilitado, uh, seja pela Polícia Federal, né, é, com, com uns critérios é, técnicos, vamos dizer assim, e o psicológico também, para você poder adquirir a arma, para depois você. Ter o famoso posse, a posse ou porte de arma de fogo. Sim. Mas normalmente são esses requisitos que estão lá na legislação. E o que a gente teve é, foi muita alteração dos regulamentos no final do ano passado, onde todo mundo hoje pode ter um, comprar um armamento que antes era considerado de uso restrito, de uso permitido, né? Sim. E 9mm, que, a gente, que era proibido no, até o ano passado, hoje já é possível comprar... A ponto 40, a ponto 45, que são as armas semiautomáticas ou as automáticas. Então, assim, os regulamentos né? expedidos aí pelo presidente da república acabaram liberando um armamento diferente para aquele que quiser comprar. Né? Mas
2: ainda assim é bem difícil você poder comprar. É. é então é. só beneficiou quem já podia, de fato. Sim,
1: né? Mais ou menos. Mas. Você pode comprar hoje na, no mercado paralelo, com certeza. Ah, uma é, arma no, no, no mercado original, você não paga menos de 5 mil reais. Uma boa arma. No mínimo 5, fora uh, a munição. né? No Agora, no, no mercado paralelo, R$ mil reais você compra uma boa arma. né? Que ficaria lá com no mínimo 7 mil aqui.
2: O que acontece se alguém te pegar com uma arma dessa?
1: eu vou ser preso, né?
2: Mas qual a pena, assim?
1: Então, a pena depende, se eu se for só de posse, né? Porque a, o porte de arma, às vezes você tem a posse e não tem o porte. Então, se eu tenho a posse, mas você me pega na rua andando com ela, eu tenho uma pena diferente, né? Então, se alguém entra na minha casa, por exemplo, é, com uma denúncia dizendo que eu tenho lá cinco espingardas, né? É, eu tenho não tenho a, a posse, então eu tenho uma pena diferenciada. Uhum. Uma reclusão de dois a cinco anos, mais ou menos, é, reclusão, é uma, é uma então. reclusão. Uhum. Né? Meu pai, por exemplo, tem três espingardas na, 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 na parede da sala. É, duas que não funcionam mais, que é só decoração, e uma que é uma, uma espingarda que poderia ser usada. Eu até brinco com ele, falei pai, pelo amor de Deus, devolve essas espingardas, porque se eu trouxer alguém aqui, não vai querer nem morar comigo. Ele vai ficar com medo dos espingardos <risos> na varela. E aí a gente diz que pela, pelo estatuto eu posso pegar essas três espingardas e levar para a Polícia Federal. E eu não serei presa naquele momento porque eu tenho a boa fé de estar tá entregando essas armas. E eu ganho até uma indenização para isso. Ah. Agora, se receberem uma denúncia de que eu tenho arma de fogo na minha casa e tá de maneira ilegal, aí eu posso ser presa pelo, pela posse ilegal de arma de fogo. E munição também, né?
0: Entendi.
2: Entendi. Ju, a gente tá encaminhando pro final já. Mas já? Quanto tempo você acha que a gente tá conversando?
1: Eu acho que uma hora e vinte.
2: Uma hora e meia já.
1: Nossa! Mais até.
2: É... Tem mais uma coisa que você queria falar pra gente? Algum caso, alguma coisa? O tempo é mato.
1: Não, na verdade, eu, o que eu queria mesmo que as pessoas entendessem é que não é criminalizando uma conduta que a gente resolve o problema. Né? É, a gente tem muito isso né, da, da própria sociedade dizer assim Ah, mas é que não tem crime pra isso Precisa ter um crime pra isso, não precisa A gente pode resolver isso de outro, de outro jeito Por exemplo é, é, Ah, eu, eu de repente uh, tem as, as pessoas uh, não gostam Que a gente sente na mesa para conversar, hum. né? pra dar aula Vamos supor assim ah, então eu vou criar um crime para isso, porque só assim ela evita de sentar na mesa, né? Não é assim. Não é o direito penal não resolve os problemas, né? Ele tem que ser o último claro. uh, caso, né? O último degrau para a gente subir. A gente tem que tentar resolver a situação de outra forma e não criminalizando condutas, porque senão daqui a uns dias espirrar vai ser crime. É, sentar na cadeira vai ser crime. Hoje é. Não é? é espirrar então, assim, hoje é crime. Não é. Então, assim, é muito ruim a gente, a gente é, usar o direito penal para isso. Sim. É, eu consigo fazer uma análise disso com a legalização da maconha,
2: por exemplo. Sim. Cara, que mal faz?
1: Eu acho que a gente não está preparado para essas duas, pra duas, pra duas discussões: a legalização da droga, ou seja, uma delas apenas, e a legalização do aborto. Né? Eu acho que a gente. É, nós não conseguimos fazer um, um, uma discussão que não seja favor ou contra, um meio termo uhum. né? é, hoje a gente tem a legalização do aborto que é o abor uma parte né, que é o aborto legal, quando a mulher é estuprada e acaba engravidando em razão dessa violência sexual, e eu estou ouvindo que eu preciso pedir autorização judicial para abortar não preciso né? é, e é uma figura de aborto legalizado então, a gente tem um meio termo, né? Então, existem algumas polêmicas que o legislador não quer se comprometer para fazer essa discussão. É,
2: isso eu percebo mesmo. Né?
1: Então, eles não querem se posicionar nem a favor nem contra, né? É porque eles têm medo do, do próprio... Da própria repercussão social, das, dos próprios currais eleitorais da é próxima né? eleição exatamente só que eles precisam entender que eles foram eleitos para fazer esse tipo de discussão a não a gente participa. né e então acho que o direito penal não serve para resolver todos os problemas da humanidade nem do Brasil né então não adianta ficar criando condutas para a gente tentar resolver os problemas que acontecem aqui e também não adi não adianta a gente só querer aumentar penas porque se eu não tenho um sistema penitenciário que funcione é, se eu não tenho uma, um poder judiciário que seja, de fato, imparcial, eu não tenho punição, né? Então, a sociedade se vê uh, com, essa, com esse ânimo, com esse, sentido, com esse sentimento de impunidade. E o sentimento de impunidade só gera outros problemas, né? Então, o que eu sempre... Procuro demonstrar as pessoas que não são do direito, mas também aquelas que são, né? E que não, não acabam não enxergando isso no direito penal. É que o direito penal não, não pode ser a, última, a primeira é, via de, de resolução dos conflitos. Ela precisa ser a última. Né? E a gente precisa sempre olhar no macro. É o direito penal, mas também é o sistema penitenciário, né, o sistema prisional, que hoje a gente não ah, consegue mais. É um mas... outro problema também. É uma outra discussão, daria um outro podcast aqui pra é... gente responder,
2: é... pra é... gente poder é... Meu, acho que cê, trabalhar. assim, você tá falando e aí eu fico aqui entretido, acontece sempre isso, eu fico entretido com as pessoas que estão falando e eu quero falar mais, quero falar mais, quero falar mais, eu quero que você volte. sempre. Pra volto, gente conversar sempre. de novo sobre isso, um, um, sobre mais temas. É... Tem uma pergunta filosófica pra te fazer. Manda. Que não tem nada a ver com o nosso assunto. Oh, meu mas Deus. é uma homenagem ao nosso querido Albujan. Né? Ah. Você conhece ele? Já ouvi. Ele é muito é, bom. É. E era, né? É. E a pergunta é a seguinte. Aliás, você já tem mais alguma coisa para falar? Não, não
1: tenho nada mais para falar. Se, eu, se, eu, se, eu, se você me deixar, eu vou falar até amanhã aqui. <risos> é melhor me cortar, velho. Mas eu gosto, cara. A gente
2: gosta. É... Juliana, é. É, na sua opinião, hum. quem mais mal fez a humanidade? Os bancos, a igreja ou os criminalistas?
1: Eu acho que a igreja.
2: A igreja, a a igreja.
1: por quê? Porque a, igre... a gente ficou muito tolido né, nessa história de ser pecado, de não ser pecado. Né? As pessoas não podem se amar porque é pecado. Né? A gente não pode... não pode oferecer a mão no outro porque é pecado. né? Então, eu acho... Não a igreja, mas a religião como um todo. Né? Eu sou católica de nascimento, mas depois que eu fui para uma casa de Umbanda, né? é... que a minha mãe de santo era uma japonesa, olha só. Né? Que
2: diversidade.
1: Diversidade completa. E lá eu comecei a enxergar é... que religião não é o certo e o errado. Religião é amor. Né? Então, uma vez que a gente começa a tolher a liberdade, tolerar é o sentimento da outra pessoa, eu acho que isso é ruim. Mas eu não posso dizer que os bancos também não têm um certo... É um certo, <risos> uma briga um. boa, né? É uma briga boa, o criminalista fica de fora, viu? Mas assim, <risos> os bancos também têm a sua parcela de responsabilidade, né? Porque a gente vê como eles ganham dinheiro às nossas custas, né? E eu tô torcendo pra esse Pix dar certo. Aí, o Pix acho que vai ter dois, dois, duas finalidades. A primeira vai acabar com o sistema bancário que a gente vê hoje. Né, que eles cobram taxa para tudo. Né, então, é, acabou uma, vai acabar esse monopólio que eles têm de serviços cuidando do vezes, nosso dinheiro.
2: Às vezes o banco ganha mais dinheiro com taxa do que com, com o próprio serviço.
1: Exatamente, eu tenho certeza disso. E a questão do, da, da, da ligação das, das transferências. né? Eu acredito que hoje vai ficar muito mais difícil a gente começar a fazer lavagem de dinheiro é, usando o sistema bancário, se é que eles usam em algum momento, mas o doleiro já vai ficar um pouco mais receoso, uhum. né, então assim, a gente vai ter um, uma, uma, uma transferência de informação muito maior do que a gente já tem hoje, então acredito né, que os bancos vão perder muito a sua, o seu monopólio, mas é uma briga boa, viu, Murilo? Eu, eu ficaria 50% para o banco, 50% para a religião. <risos> e não para a igreja, né? Mas para a religião. Para a religião.
2: E é, eu, como sempre, concordo. <risos> <risos> Isso aí, galera. Quero agradecer de novo aos nossos patrocinadores. É, E.C. Pinturas. Entre no site www.ecpinturas.com.br. Lá você consegue fazer um orçamento de forma gratuita. E ajude a gente no Apoia-se www.apoia.cse barra parla podcast faz uma doação pra gente, ajuda a gente a se manter independente, a pagar o café dos meninos, café
3: <risos> e
0: é isso aí, é tem mais isso alguma coisa? Falar, Não, queria agradecer também, queria agradecer muito, Ju, foi Imagina, muito legal eu
1: que agradeço o convite de vocês ah, hum.
0: pedi pra dar o like
1: é,
2: a gente esquece disso sempre, né? sempre
0: esquece
1: não, sabe ah, não, mas, não, mas tem que ser. Tem que pôr lá. Dá um então, likezinho. É, então se inscreve, se dá um se like. Se inscreva no canal, dá um like. Põe seus comentários. Gostei, não gostei. Isso. Não chama mais a Ju, chama a gente de
2: novo. Não, a Ju vai vir de novo. Sim.
1: <risos> Obrigada, Ju, gente. Obrigado, Vocês são, viu? Top. Foi um prazer. Foi um prazer, prazer é Você gostou? Nossa, adorei. Então Tô me é sentindo aí. assim a entrevistada <risos> <da noite. risos> CNN. É. Eu
2: mais CNN. Um, mais um pouco. Valeu, galera. Um abraço. Boa noite. Beijo.